0: Bismillahirahmanirrahim. <tune Herren>
1: Alhamdulillahhi
0: wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah bi- subhanahu wa ta'ala bi- dan asyhadu anna Muhammad bi- sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di potongan pertama dari definisi takwa. Al-khaufu min al takut dari Allah subhanahu wa ta'ala dan saya jelaskan tadi kalau takut kepada Allah mengenai dua pintu. Yang pertama memahami hakikat la ilaha illallah dan ini yang panjang lebar sudah kita jelaskan dengan contoh-contohnya tadi. Sekarang kita masuk penjelasan kepada pintu yang kedua Bagaimana agar kita tidak takut Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selain memahami Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Kita tidak perlu bergantung takut kepada mereka Maka yang perlu kita fahamin yang kedua adalah Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita Turunkan dari langit sana Melalui Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Adalah panduan hidup yang terbaik Kita tidak butuh yang lainnya kalau Allah mengharamkan sesuatu, berarti itu buruk buat kita dan kalau Allah halalkan pasti baik buat kita. Tidak ada yang lain, tidak ada konsep yang lain. Jadi ini harus dipahami secara benar. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hukum-hukumnya dan memang tidak ada yang layak untuk memberikan hukum, menciptakan, menentukan kecuali Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an, ala wal amr. Fatambarakallahu rabbul alamin. Keputusan semua dan penciptaan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka maha berkah dan maha suci Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Misal contoh teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala pada saat mengharamkan sesuatu pasti buruk buat kita. Saya angkat contoh realita lapangannya adalah perdebatan terjadi antara seorang pastor Katolik kalau Protestan berarti dari eh, apa namanya pendeta pemimpinnya, tapi ini katolik, karena dia e, pastor berdebat dengan seorang Syekh di negeri Syam di sebuah kampus di auditorium yang sangat besar yang hadir banyak mahasiswa muslim dan mahasiswa Nasrani. naiklah si pastor di atas podium lalu berkata kalian umat islam awal dialognya nih, kalian umat islam melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala gak boleh sembah patung, gak boleh sembah-sembah pohon gak boleh sembah berhala tapi kalian semua sembah berhala buktinya kalian sujud menghadap Ka'bah Ka'bah juga batu, sama bedanya Ka'bah itu kotak rumah seperti rumah kalau ini patung singa, ini patung kuda sama saja berhala dari batu sama bagaimana bisa kalian mengatakan kalian ini melarang tapi kalian melakukannya ini syubahat yang pertama ini kalau bukan ahlinya yang jauh bisa berbahaya juga, karena secara akal benar juga gitu kan baik, yang kedua kalian mengharamkan babi Katanya salah satu penyebabnya kena babi makan kotoran. Saya akan buat peternakan babi terbesar di Eropa. minumnya susu, makannya daging. Udah gak ada penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam, sementara ayam itu makan kotoran. Subhanallah, Allah selalu menyiapkan orang-orang hamba-hambanya memang yang saleh dan berilmu menjawab beliau berdiri syekhnya dari tempat duduk yang lalu berkata, pastor saya harap anda gak usah turun dari podium di atas itu saja saya akan jawab dari sini untuk memberikan penjelasan kepada umat islam ini bukan pertanyaan yang berat jangan sampai dianggap ini bermasalah untuk menenangkan audiens muslim lalu dia berkata kalau pertanyaan permasalahan pertama yang anda katakan bahwasanya kami menyembah berhala anda keliru kami ini satu kaum sekelompok orang yang beriman kepada Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian tahu juga ada Tuhan namanya Allah dan kami sangat patuh apa yang Tuhan kami perintahkan, kami kerjakan apa yang dilarang, kami tinggalkan kasus kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya tapi karena ada perintahnya kalau perintah ke laut, kami hadap laut ke pohon, kami hadap pohon jadi bukan karena Ka'bah makanya Ka'bah itu, kalau mau rubuh direnevasi gak ada sesuatu yang masalah di situ dia cuma simbolik saja sedikit saya keluar dari kisah ini teman-teman sekalian sekaligus saya perbaikin kepada seluruh muslimin mudah mudahan sampai ke umumnya kaum muslimin selain anda di masjid ini agar tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan seperti ini, banyak orang di antara kita subhanallah, tidak memahami statement Umar bin Khattab Umar bin Khattab di pernah di zaman khilafahnya beliau, karena orangnya tinggi besar sampai dikatakan dalam cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah beliau di zaman khilafah berdiri depan Hajar Aswad pada saat lagi mau tawaf lalu beliau berteriak dengan suara keras beliau mengatakan wahai hajar aswad dengan suara keras, orang-orang pada dengar di musim haji, lagi ramai. demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa kalau saya tidak melihat Rasulullah s.a.w. menciummu saya tidak akan menciummu faham maksudnya tugas kita di hajar aswad hanya mencium titik gak ada yang lain jemaah Haji kita ini ada yang bapak-bapak kopiannya digosok-gosok kenapa pak? wangi pastilah wangi bayangin kalau jutaan mulut cium gak dikasih minyak wangi sama kerajaan Saudi bisa bawa apa aja rasul orang yang tidak sikat gigi cium orang yang sikat gigi cium ini bau pastinya tapi dengan hikmah Allah Allah akan jaga tujuh. tapi itu sebabnya dikasih minyak wangi oleh kerajaan Saudi dia bukan wangi alami sebenarnya gitu kan tapi memang sunnah Nabi SAW adalah mencium. Jangan lebih daripada itu. Ada jemaah haji kita masuk, baru kemarin ketangkap, gak tahu saya lupa dari daerah mana, dan lebih baik saya lupa. Supaya jangan ada yang tersinggung gitu kan. Bahwa gunting masuk Masjid Haram bukan untuk tahallul, bukan untuk cukur rambut, untuk gunting kiswanya Kaabah. Gunting kain Kaabah, bawa pulang dianjak keramat, bawa pulang ke Indonesia, dijadikan jimat jual skim ratus juta. Ini semua kurafat teman-teman. Apa yang bisa diberikan kain kepada anda itu? Jangan ngawur ini, nggak boleh ngawur. Kiswa itu dibuat oleh Kerajaan Saudi dan tempatnya ada. Anda kalau lagi umrah atau haji coba minta kepada mutawifnya tolong antarin saya di mana pembuatan Kiswa, itu tunjukin nanti. Tiap tahun diganti untuk memperindah, untuk memperindah. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada Kiswa dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy dan Nabi SAW tidak tegur, gitu kan? Maka dibiarkan juga oleh para Khulafa dan sekarang dibiarkan juga oleh kaum muslimin. Tapi itu untuk memperindah Ka'bah, tidak ada hubungannya sama sekali. Makanya kita harus paham masalah ini ya. Ini karena ada perintah Allah di situ. Sama juga untuk kami masih mahasiswa di Madinah. Seringkali waktu saya masih di kampus sana tentunya di musim haji, kadang-kadang kami diminta e, untuk menjaga kuburan Nabi sallallahu wasallam. Berdiri depan kuburan Nabi lalu jaga-jaga. Ingatkan jemaah Indonesia, jemaah Malaysia yang mengerti bahasa Indonesia, lah, bahasa Melayu juga mereka, umumnya orang-orang Melayu bisa mengerti. Maka mengingatkan ingatkan, bapak di sini cuman salam. warna Nabi sallallahu tidak lebih daripada itu. Kalau berdoa jangan di kuburan Nabi, berdoa menghadap kiblat. Kena kuburan Nabi SAW, kalau kita berikan salam membelakangi kiblat, suruh hadap kiblat gitu ya. Kadang-kadang subhanallah, kalau kita lalai sedikit, ada yang gosok-gosok, surbannya, kopinya di kuburannya Nabi, di rumahnya Nabi, ada yang lebih parah, ngirim surat ke Nabi. Oh, iya. Mungkin Anda bingung kok, bagaimana caranya? Jadi lubang kuburannya Nabi SAW itu dilempar kertas. Kalau kita lagi lalai sedikit, selesai musim haji, dibersihin kuburan Nabi SAW. Ditemukan kertas bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Isinya apa? Ya Rasulullah, ya, e, sembuhkan penyakit saya. Ya Rasulullah, mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, mudahin usaha saya. Ini semua istighah terdengarilah. Minta tolong kepada selain Allah ini. Gimana caranya? Saya sangat yakin kalau Nabi SAW hidup, pasti Nabi SAW tegur. Karena beliau berkata kepada sepupunya sendiri, Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu Wahai anak kecil, kalau kau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah wahai anak kecil kalau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah dan ketahuilah kalau satu kau ingin menyusahkanmu maka kau tidak akan ditimpa kesusahan kecuali yang telah Allah catatkan untukmu dan kalau satu kau ingin memberikan kepadamu manfaat tidak akan sampai padamu kecuali yang telah Allah catatkan untukmu telah dicatat semua di lohil mahfud pulpen yang dipakai menulis sudah diangkat dan putu, buku sudah ditutup sudah selesai, kering cintanya gak bisa lagi berubah takdir itu jadi gak mungkin Nabi SAW memerintahkan kita untuk itu Para sahabat tidak pernah minta minta di kuburan Nabi SAW, tapi begitulah manusia kadang-kadang tidak faham, gitu kan? Nah ini sama halnya tadi dengan itu, kita harus faham teman-teman sekalian, bahwasanya Ka'bah hanya tempat tawaf, kita muliakan, sucikan tempat itu, tapi jangan ditambah-tambah, jangan banyak embel-embelnya, gitu kan? Ini enggak boleh teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi harus hati-hati, kita harus sesungkan, ikutin dengan sesuai dengan syariat Nabi SAW. Baik kembali kepada badan tadi, maka kata Syekhnya, kalau Ka'bah, kami tidak sembah hanya karena ada perintah Tuhan kami di situ maka kami kerjakan kalau perintah Tuhan kami ke laut, kami ke laut kalau ke pohon, kami ke pohon tapi kabar kami hadap kabar semua yang kedua, ini saksi bahasan kita Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mengharamkan sesuatu teman-teman sekalian ini Allah subhanahu wa ta'ala mengikutkan sesuatu yang memang sesuatu yang haram itu buruk buat kesehatan kita dan kalau halal, bukan cuma sekedar Allah bolehkan, tapi baik buat kita, karena Allah selalu pencipta lebih tahu. Salah satu, subhanallah, penyebab babi diharamkan dalam agama Islam, bukan hanya sekedar pengharaman dari Allah. Ada penelitian penelitian lain mengatakan kena cacing pita yang berbahaya bagi manusia. Ada beragam macam hal yang disebutkan. Ada mungkin 80 sekian penyakit yang ada dalam babi itu. Tapi ada salah satu yang ingin Syekh ini jelaskan kepada pastor tadi, seluruh audiens, dan mungkin kita juga akan dengar pada saat sekarang. Kata syekhnya ingin mempertemukan antara hukum syari pengharaman dengan penemuan teknologi tercanggih. Ternyata daging yang dikonsumsi oleh manusia teman-teman sekarang itu bisa mentransfer ya, sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Ini salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh makan hewan buas karena bisa mentransfer sifat buas itu. Itu penelitian ilmiah. Tuh. Kata syekhnya panitia tolong datangkan babi tiga ekor, ayam tiga ekor, dua jantan satu betina. Dua jantan, satu betina. Naikkan babi dulu. Nanti babi teman-teman sekalian punya satu sifat buruk. Jadi kalau jantan sama jan, jantan ingin menggauli betina, babi sama babi jantan sama jantan saling merangsang dulu. Yang terangsang lebih dulu, itu datang menggauli betina, kemudian dia kembali rangsang temannya yang jantan untuk menggauli betina yang sama. Jadi subhanallah orang biasa makan babi ini, dia sudah hilang rasa jirah, kecemburunya sudah tidak ada. Mau gonta ganti pasangan, mau istrinya sama istri temannya gonta ganti itu udah biasa. Ini makin banyak dimakan maka makin tidak ada sama sekali kecemburuannya. Sama dengan itu, bahkan bahkan dia merangsang temannya untuk gauli betina dia. Udah selesai, kata Syed sudah lihat, turunkan, naikkan ayam. Apa yang terjadi dengan ayam? Si jantan sama jantan bersaing, begitu menang dia memiliki si betina. Dan dia tidak akan membiarkan jantan siapapun mendekati si betina kecuali dia sudah mati kata sheikhnya apa, ini adalah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu kami dalam islam punya mahram namanya ibu, saudari, istri, anak gak boleh sembarangan orang pegang, orang lihat ada tempatnya ada, ada syaratnya nikah dengan cara baik-baik, datangkan mahar saksi, ada wali, ada macam-macam baru bisa, gitu kan? kalau nggak gak boleh maka terjawablah kasus tadi. jadi Allah sementara kalau mengharamkan situ, pasti ada manfaatnya teman-teman sekalian jadi kita tinggalkan saja. Cuma kita orang beriman ini karena tidak mengadakan penelitian, kita cuma jalankan. Tapi itu sudah hal yang sudah cukup sebenarnya. Ini satu sisi masalah halal dan haram. Baik. Saya ingin sentuh yang lain. Masalah hukum Islam. Hukum Islam, teman-teman, sekalian juga sangat mulia. Allah sementara mengatakan, A'udhu Billahi Minash Shaitanur Rajim, Walakum fil kisasi hayatun ya'ulil Albab." Di dalam kisas itu, pencuri dipotong tangannya, zina dicambuk, orang memburu di penggal lehernya, ada kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal, kemakmuran kehidupan itu, baik para orientalis, orang-orang non muslim yang pelajari islam, pusatnya di kanada mereka coba mencari mencari kelemahan-kelemahan islam Di antaranya syubhad banyak dilemparkan kenapa cerai di tangan laki-laki kenapa perempuan disuruh pakai jilbab, kenapa ini kenapa itu, Di antaranya mereka mengatakan adalah islam ini agama yang keras Buktinya, masa orang kalau buat kriminal mencuri potong tangannya, kejam amat, orang dipenggal lehernya kalau membunuh, didatangkan isu-isu seperti itu, dan banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ini. Sampai pada saat kita mau bicara, umat Islam mau terapkan syariat Islam, ujung oh, itu keras, itu arian keras tuh, orang yang mengatakan potong tangan ini keras, orang dipenggal lehernya keras, teman-teman, orang yang belum tahu. Dan dia belum mengalami, bayangkan kalau dia pulang ke rumahnya, ditemukan ada pencuri lagi yang angkat barangnya saya yakin kalau orang itu pengecut pun dan ada pisau dekat tangannya, bukan cuma dia melawan, bukan cuma sekedar dia potong tangannya mungkin dilempar pencuri itu dengan pisau supaya mati, Islam datang bukan itu, tangkap dia, berikan pemerintah potong tangannya, gitu kan orang kalau pulang ke rumahnya, dia temukan keluarganya sudah diperkosa oleh penjahat, dibunuh lalu dia dengar siapa yang bunuh kira-kira apa yang dilakukan? bisa tidur malam itu Enggak mungkin, dia akan cari tahu siapa yang bunuh, walaupun dia pengecut mungkin dia jadi berani, dia melawan perang antara keluarga, antara suku, macam-macam Islam datang tidak tangkap hukum. Baik bagaimana cara hukumnya? Saya ceritakan pengalaman yang saya pernah lihat sendiri di Saudi. Saudi negara bukan saya bicara Saudinya dengan ada kekurangan dan kelebihan, tapi Alhamdulillah masih menerapkan hukum Islam. Itu kan? Yang jelas teman-teman sekalian malam Jumat setiap malam Jumat hampir setiap malam Jumat kalau ada memang kisos terjadi, ada pencuri harus dipotong tangannya, ada orang membunuh di halnya maka diiklankan di TV, di radio, di koran. Si fulan telah mencuri ceritanya kronologisnya begini dia masuk ke toko emas dia dicuri diambil kadarnya sekian kena ayat Allah mencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya baik sama dengan membunuh juga begitu malam Jumat diiklanin, si fulan bin fulan telah membunuh dengan cara memukul kepalanya menusuk perutnya diceritakan kronologisnya gitu kan maka kena firman Allah orang yang membuat kerusakan di muka bumi maka akan digisos. baik prosesnya adalah malam Jumat diiklanin, besok habis sholat Jumat ramai-ramai kalau di Madinah dulu tempat kami kuliah itu ada sampai sekarang masih ada. Di sisi kalau tidak salah, selatan timurnya Masjid Nabawi kalau dari belakang ada Maktaba Malik Abdul Aziz, perpustakaan Raja Abdul Aziz. Di sebelahnya ada lapangan luas. Di situ teman-teman sekalian, kalau hari Jumat, kalau ada kisos, maka akan ada polisi berdiri pagar betis buat lingkaran. Di luar lingkaran tersebut ada orang yang akan menonton kisos. Di dalam di dalam lingkaran ada orang yang akan dipotong tangannya, ditaruh di atas meja. Orang itu diikat, kemudian albujunya pegang pisau, pegang pedang. Maksud saya. Kemudian di situ ada tiga mobil. Ada mobil penjara yang membawa si penjahat ini. Ada mobil ambulan yang akan merawat dia setelah dipotong tangannya. Tidak dibiarkan mati di situ tentunya. Kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan kepada raja. Kalau kisah sudah terjadi. Didatangkan, disebutkan kesalahannya lalu dipotong tangannya. Digantung potongan tangannya selama tiga hari. Sampai membiru. Kira-kira kalau ada yang lewat niat mencuri mau mencuri ya makanya mobil mewah di Saudi itu mobil merah, mewah di parkir di pinggir jalan gak ada yang berani sentuh, sentuh tangan melayang di Indonesia peleknya hilang lah, kacanya hilang di Jakarta sampai berani pencuri itu lagi lampu merah, lagi orang lampu merah mobil alfad nya dipatah depan matanya mereka orangnya tidak berani melawan, karena ini pejahat bawa pisau, bayangkan berani tangkap tuh, potong tangannya, nggak usah itu Penc- koruptor tuh, datangkan iklankan malam Jumat Si koruptur fulan akan dipotong tangannya besok. Basang di TV besar-besar. Lihat darahnya muncrat. Berhenti semua tuh. Masalahnya pakai hukum manusia. Masuk pagi, sobok, siang, malam keluar. Besok curi lagi. Itulah hukum manusia. Mana yang lebih baik? gimana caranya hukum Allah mau dibantah? Nggak mungkin. Lebih luar biasa kisos kepala teman-teman sekalian. Ini yang saya pernah saksikan. Kalau potong tangan belum pernah. Tapi ini cerita. Ya, Waktu itu pernah diceritakan. Yang jelas... Kalau kisos kepala pernah saya hadiri, habis sholat Jumat sama ada polisi pagar betis ada tiga mobil tadi, penjara yang bawa kriminal ini, orang ini, kemudian mobil ambulan yang dokter tim, dokter siap mengurusnya karena orang pun kalau dikisos kepalanya tetap harus dijahit, disatuin baru dikubur bersama gitu kan, kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan kepada raja, kita di belakangnya, polisi itu, kemudian algojo agak berbeda sedikit, algojo mengambil tiga langkah dari orang yang akan dikisos. Orang yang akan dikisosnya diikat tangannya dengan rantai dengan kedua telapak kakinya. Jadi tangan kakinya diikat ke belakang, kepalanya ditutup dengan kain hitam dan ditundukkan. Dan dia tertunduk. karena belakang ini terikat. Lalu algojonya ngambil tiga langkah dari orang yang akan dikisos. Tiga langkah. Di sebelah kanan algojo itu ada keluarganya orang yang dibunuh. Keluarganya. Algojonya jalan langkah pertama. Dia lihat ke sana. Kalau tidak, mereka diam. Di sana ada tiga orang, dua orang. Pokoknya walinya ayahnya kah, saudaranya kah, ya, suaminya kah, pokoknya di sana ada orang walinya, dia langkah, langkah pertama dia lihat, kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua, dia balik lagi, lihat lagi, kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga, dia lihat lagi ke sana, terakhir pedangnya diangkat, kalau mereka diam, dipenggal orang ini, tapi kalau di situ ada satu orang saja, dari tiga orang yang hadir, misalnya memberikan isyarat tangan, tidak boleh bicara, kasih isyarat tangan, berarti dia memaafkan, tidak jadi kisos, jadi ini bukan masalah datang penggal, datang penggal, bukan begitu. Tapi yang ingin dititip pesankan apa? Nih, kepada keluarganya orang yang dibunuh tuh, yang membunuh saudaramu, suamimu, ayahmu, ini dia orangnya. Gak ada hubungan sama istrinya, sama anaknya, sama keluarganya, gak ada perang keluarga, gak ada perang suku, gak ada apa-apa. Dalam Islam, anak pembunuh dan anak dibunuh boleh menikah. Karena bisa saja orang tuanya buruk, anaknya tidak. Kan gitu? Jadi sampaikan ini orang nih, jangan benci istrinya ya, anaknya gak ada dosanya nih, ini yang salah nih, kami akan penggal, sebagaimana dia bunuh kerabat pun kami bunuh sekarang, tapi tergantung kalian, maafin silahkan, tidak maafin kami penggal, itu pesannya, gitu kan, jadi satu orang dikisos begini, bayangkan kalau ada orang lewat niat membunuh, kalau si orang lihat seperti ini, kepalanya melayang, darahnya muncrat, berhenti dia membunuh, gak ada lagi preman-preman itu, gitu kan. Kita keluar jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 2 malam, di Saudi, gak ada ketakutan sama sekali. Gak ada orang yang hadang, gak ada orang aman, tentram, gak ada apa-apa. So ini melayang kepalanya, mengganggu melayang. Sentuh mobil, potong tangan, gitu kan. Maka kalau dia mereka maafin, tinggal orang ini bayar denda saja, seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi memang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan hukum manusia. Makanya Allah mengingatkan, wa malam yah, kumbima Allah zala Allah, faulayakumul fasikun, kafirun, valimun. Tiga kali Allah ulangi. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Kenapa kalian masih pilih hukum manusia yang bisa tertipu dengan hukum-hukum itu? Berapa banyak koruptor yang keluar masuk keluar penjara, bahkan penjaranya kalah ya, hotel bintang lima, pasang AC, pasang segala, makan segala macam. Ini apa? Kalau zaman Umar bin Khattab sudah hilang semua lehernya. Oh, bisa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hukum itu demi kebaikan. Dan itu. Dari dua pintu inilah teman-teman sekalian, seseorang mukmin tahu dan hanya tunduk kepada Tuhannya. Yang pertama, dia yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan semuanya dan selain Allah dalam makhluknya tidak perlu takut termasuk pada syaitan yang paling banyak menipu manusia. Yang kedua adalah, apapun yang Allah halalkan dan haramkan dan Allah terapkan sebagai hukum, diterapkan, diterima. Gak usah khawatir dengan ya, hasilnya, pasti baik buat kita. Ini dan cukup banyak contoh hubungan dengan masalah ini ini poin pertama teman-teman, dan ini agak panjang karena memang ini yang saya ingin titik beratkan, masalah akidah kita bahas tiga potongan yang terjadi dan saya ringkaskan, yang kedua teman-teman sekarang potongan takwa adalah wal amal bittanzil setelah kita tahu Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak ada Tuhan selain dia la ilaha illallah dia telah mengutus nabinya Muhammad s.a.w. menurunkan Al-Quran, wahyu supaya kita tahu mana halal haram kita tahu hukum-hukumnya, kita tinggal jalankan sampai meninggal masuk ke dalam surga insyaAllah maka teman-teman sekalian, kita harus mengikuti dengan definisi yang kedua. Al-amlubit Tanzil, tinggal bagaimana kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Di Indonesia ini kita mau beribadah tapi semau kita, bukan maunya Allah. Ini gak bisa. Harus ikutin Allah. Allah bilang subuh dua rakaat, dua rakaat. Allah bilang syaratnya harus udu hadap kiblat, tutup aurat, harus gak diikutin batal. Duhur, asar, empat empat rakaat, ya sudah begitu. Kita tidak ada tugasnya sebagai manusia memprotes. Kenapa duhur sama asar berdekatannya dua-duanya empat rakaat? Coba Allah gabungin aja jam dua siang kita sholat empat rakaat. Loh, Allah maunya begitu, sebagai pencipta, kita ikutin dari ditambah gak dikurangin gitu kan? Maka Allah akan terima. Anda kalau bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaannya bilang begini: "Kalau hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju hitam, Rabu pakai baju biru ya." Ada pegawai datang hari Senin pakai baju biru, pakai baju hari Rabu. Walaupun rapi. dari pita terima sangat perusahaan. karena peraturannya harus pakai baju yang warna hari Senin, itu kan? Itu baru peraturan manusia. Bagaimana peraturan Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak manusia yang melanggar masalah ini semaunya sendiri. Kita sudah ada Rasulullah Sallallahu Wasallam. Saya tulis sebuah buku, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah Insya Allah. Saya belum terbitkan sekarang, tapi mudah-mudahan judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai anda siapa. Buku ini sengaja saya tulis untuk mengingatkan banyak umat Islam, terutama di Indonesia yang sudah bergelar kiai ini, itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang mengalahkan dia buat-buat ibadah yang dia mau sendiri ditanya, Pak Kiai, dari mana dalilnya Nabi pernah kerjain enggak? Enggak pernah, tapi bagus. Loh, bagus ini harus di mata Allah dan Rasulnya bukan di mata kamu, gitu kan? Enggak boleh sembarangan nih. Kalau orang bebas berbuat semaunya teman-teman sekalian, semua ibadah tidak punya panduan wahyu Al-Quran dan sunnah namanya bida. Bida itu apa? Ibadah yang dibuat-buat. Orang mau buat sendiri. Kalau anda mau lakukan, silakan. Terserah. Tapi harus tahu. Ada sabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "Man ahdat rafi, dun, Siapa yang buat ibadah, tidak kami contohkan kata Nabi SAW, maka itu akan ditolak atau akan tertolak tidak ada gunanya buat dia, tidak ada manfaatnya sama sekali buang-buang waktu, buang-buang biaya dan seterusnya, teman-teman sekalian fokuslah pada ibadah yang sudah ada panduannya, itu aja sudah banyak sekali, coba saya kasih rasional, subuh besok subuh insyaallah ada solat sunnatul fajr, kalau orang biasa sebut qabliyah subuh, ini juga banyak orang salafan dianggap sunnatul fajr adalah sebelum azan subuh, ini gak bener Sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkannya, sunnatul fajr itu antara azan dan Iqomah subuh. Dan beliau kerjakan, lalu beliau mengatakan, rak'atai fajr khairu minat dunia wa Fiha. Dua rakat fajr antara azan dan Iqomah subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu kita sholat subuh. Setelah sholat subuh ada zikir pagi. Ada zikir pagi. Nabi SAW mengerjakannya. Lalu kemudian kita istirahat sebentar, sudah ada duha. Kita punya kesempatan kerjakan dua rakaat sampai dua belas rakaat. Baik, istirahat sebentar ada duhur, ada kompliya duhur 4, ada duhurnya 4, ada bagian duhur 4. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga empat rakaat sebelum duhur, dan empat rakaat sudah dur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Baik, istirahat sebentar ada asar, ada kompliya asar 4, ada asar 4, kemudian ada juga zikir sore. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga empat rakaat sebelum asar. Sebentar di istirahat ada Maghrib, kompliya Maghrib 2. Maghribnya tiga, badai maghrib dua, kemudian habis itu Isya, sementara serat ada Isya, kobra Isya dua, Isya nya empat, badai Isya dua, sementara serat ada tahajud, 8 rakat, sama witir tiga, kan itu, kemudian kembali lagi subuh, ini padat sekali teman-teman sekali, mana ada waktu karang-karang ibadah nih, ini belum kita bicara majelis ilmu, belum bicara baca Quran, belum bicara jenguk silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, banyak ibadah yang ada perintahnya, lalu kenapa mau buat ibadah yang tidak ada perintahnya, ini untuk apa? Habisin waktunya untuk apa teman-teman sekalian? Karena Nabi SAW sudah bilang bukan kata saya, siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan, tertolak, tidak diterima. Makanya Ali bin Abi Thalib tekankan definisi dalam masalah takwa. Patuh pada Allah, ikutin perintah, wahyu, Al-Quran dan Sunnah, diperintahkan, kerjakan, tidak diperintahkan, jangan dikerjakan. Sampai sebagian ulama mengatakan, siapa yang berani menambah ajaran Muhammad SAW, berarti dia menganggap dirinya lebih pintar daripada Nabi SAW oh Nabi sebelum meninggal, sudah menjelaskan kepada kita, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga, dan selamat dari api neraka, kecuali sudah saya jelaskan kata Nabi, enggak usah ditambah, enggak usah dikurangin, kerjaan itu saja, cukup gitu kan? jadi fokus di masalah ibadah, sesuai dengan wahyu jangan pernah ragu teman-teman sekalian. kalau ada ustadz atau ustadz, kiai, habib, siapa saya depan anda lagi, ceramah, kemudian dia mengatakan, kerjakan ini, jangan ragu tanya, maaf, ada ayatnya, ada hadithnya ada dalilnya enggak. biar kami benar dikerjainnya, gitu kan Jangan dikarang-karang, kalau perkataan saya, perkataan guru saya ini gak diterima dalam Islam Kata Imam Malik rahimahullah Semua perkataan bisa ditolak, diterima kecuali pemilik kuburan ini Tunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW Karena kita punya standar hukum Muslim Afrika, Muslim bule di Eropa dan Amerika Muslim Jazir Arab, Muslim di Asia Tenggara, Melayu Sama saja Selama syahadat, hukum halal haramnya sama Ibadahnya sama Wong um, kiblatnya satu, Ka'bah. Tuhannya satu, Allah. Nabinya satu, Muhammad SAW. Ya, kan? Kitabnya Al-Quran sama. Kenapa harus ada perselisihan? Banyak orang salah faham. Oh ada hadis Nabi ikhtilaf umat rahmat. Dari mana hadis ini, teman-teman sekalian? Hadis maudhu ini hadis palsu. ikhtilaf umatku adalah rahmat. Dari mana rahmat? Kalau begitu, berarti Nabi SAW suruh kita berselisih dong. Padahal hadis Nabi jelas disuruh bersatu, gitu kan? Orang mu'min seperti orang sama Muslimnya seperti satu taman yang saling merapatkan diri satu sama yang lain seperti satu jasad kalau satu luka semuanya badannya demam Kan begitu bukan disuruh berselisih dan ini hadis-hadis Sahih ini malah hadis yang palsu mana bagaimana kita bisa pegang pada hadis ini maka belajar yang benar teman-teman sekarang ini potongan yang kedua dan ini diajarkan oleh Ali radiallahu anhu sahabat Nabi yang sering dimuliakan oleh orang Syiah orang Sunni yang jelas Khalifah Rashid yang keempat. Yang ketiga, teman-teman sekalian, Al- Khalil, definisi takwa, setelah takut kepada Allah, berpegang pada Al-Quran dan sunnah yang ketiga adalah ridho terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata kita. Sedikit saya ingin jelaskan konsep syukur di sini, teman-teman sekalian. Ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita selalulah bersyukur selalulah lihat orang yang dibawa kalian, maka kalian akan bersyukur karena itu akan menambah nikmatnya Allah. Kaedahnya kata ulama, kalau kita diberikan nikmat kita lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Contohnya, kalau kita masih pakai sepeda teman-teman sekalian, jangan lihat orang yang pakai motor. Kita tidak akan pernah bersyukur. Syukuri sepeda, Allah akan pindahkan ke motor. Kita lagi naik motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kita tidak akan bersyukur lihat orang yang, j- yang naik sepeda. Kita punya mobil satu tahun 2012, jangan lihat orang yang 2015, tidak akan bersyukur syukuri yang ada, kita pakai mobil satu jangan lihat orang yang punya dua mobil, kita tidak akan bersyukur selalu lihat orang yang dibawa, kata Nabi SAW kita jalan kaki pun, naik sepeda ada orang jalan kaki, kita jalan kaki ada orang yang puntung kakinya, gitu kan lihat selalu orang yang dibawa, kita akan selalu bersyukur dan hanya itu yang Allah minta syukuri, Alhamdulillah Alhamdulillah, itu saja sebagian ulama salam dari sahabat dan tabiin, teman-teman sekalian kalau lagi bergerak Ber, bekerja jalan beraktivitas lisan mereka kalau tidak lagi ngobrol sama orang kalau bukan alhamdulillah astagfirullah dua saja syukur iman Allah bertobat keluar dari dosa ini dua kata kuncinya alhamdulillah 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 terus astagfirullah 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 terus begitu berzikir kepada Allah sementara sampai di Syekh syaibimba seorang mufti Saudi yang sudah meninggal ASEAN dari Yaman tapi warga negara Saudi yang buta matanya beliau rahimahullah kalau lagi terima telepon dinukil oleh pak dari murid-muridnya kalau lagi terima telepon kalau boleh lagi dengarkan pembicaraan orang yang sedang mengeluh, beliau sambil berfikir. Alhamdulillah, 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 subhanallah, alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, astagfirullah. Lagi berfikir, gitu kan. Kalau sudah saja beliau jawab, boleh jawab. Jadi tidak ada waktu jeda kosong. Selalu berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jidah lampu merah, teman-teman, sekalian berfikir kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukuri terlalu nikmat Allah. Karena ini passwordnya, ini kata kunci itu bertambah nikmat Dengan kalimat itu. Cuma sayangnya kita mau bersyukur, ya... Kalau kita anggap itu nikmat, saya menemukan penelitian saya pribadi di teman-teman di lapangan kita ini. Kenapa banyak umat Islam yang jarang bersyukur? Karena mereka mau bersyukur kalau yang sudah dianggap oleh dia nikmat. Kalau yang dia belum anggap nikmat, dia tidak bersyukur. Misal, targetnya mobil, Allah masih kasih motor. Dia tidak syukur itu motor. Kamu nih apa datang? Naik motor. Mana motor kamu? Itu tuh yang sudah butut, tuh sudah lima tahun. Padahal motor ini sudah banyak nantar dia kemana-mana. Gitu kan? coba Alhamdulillah di motor saya Masya Allah berjasa Insya Allah sebulan kemudian Allah ganti syukuri dulu yang ada gitu orang banyak mengeluh tidak mau bersyukur karena dia belum anggap nikmat dia targetnya rumah besar Allah masih kasih rumah kecil dari syukur ini rumah saya tapi sering gini tapi masih kecil tapi masih begini ada orang subhanallah dari pertama ketemu sampai pisah semuanya keluhan istri saya begini suami saya begini pembantu saya begini kerjaan saya begini semua keluhan tidak pernah istri mengatakan Alhamdulillah bagaimana Allah mau tambah nih Gitu kan? mungkin Baik, tingkatan manusia. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat, teman-teman. Saya, kalau kita flu, ada orang flu dan demam. Yang lihat orang yang sehat, karena kita tidak bersyukur, gitu kan? Atau kita tidak bisa sabar, kalau kita flu dan demam, ada orang flu, demam rematik. Kita flu, demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang meninggal, maksimal mati, gitu kan? Baik, ada orang yang lebih berat daripada kita, maka kita selalu bisa menjalani kehidupan, Harus begitu memang konsepnya. Dan kata para ulama, manusia ada tiga tingkatan Tingkatan pertama, tingkatan orang yang paling bawa, bobrok sekali Dikasih nikmat, tidak pernah bersyukur, apalagi cobaan Ini orang dari pertama ketemu sampai pulang, tadi keluhan semua Semuanya keluhan, tidak pernah, saya bilang Alhamdulillah Bagaimana keluarga kamu, istri saya cerewet, suami saya jahat, ini oh, Kerjaan saya tidak baik, saya kerja begini Padahal dia hidup nih, nafasnya masih masuk, gratis nih Nafas. Karena kalau dia nafas bayar tabung berapa juta tuh di, di, di rumah sakit masih bisa bernafas tidak bersyukur kepada Allah SWT Ini manusia paling ber- apa lagi kalau cobaan datang flu satu kampung tahu dia flu tu. Ada golongan yang kedua orang mukmin. Ini standar. Kata Nabi saw. Ajaban amri mukmin. Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Ini asabu sarra' syakar In asabu darra' sabar kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan cobaan dia bersabar, udah dan sabarin teman-teman sekalian tangkap definisi dari saya, sabar itu bukan elus dada duduk manis, salah Indonesia itu sabar ya disuruh duduk bukan salah, sabar itu kata ulama adalah menerima takdir Allah lalu ikhtiar cari jalan keluarnya, itu sabar kita bangun pagi sakit nih, flu terima dulu takdirnya Allah, Allah lagi coba saya, lalu ikhtiar minum obat, itu sabar namanya jadi bukan sama duduk manis ya sudahlah nanti Allah sembilan kalau enggak, enggak 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 bisa Ini harus difahami ya standar orang yang standar adalah orang mukmin tadi Ada orang yang di atasnya kata ulama diberikan nikmat bersyukur diberikan cobaan bersyukur Ini tingkatan tertinggi selalu lisannya pun bersyukur bahkan sebagian ulama salaf dari sahabat dan tabiin Mereka malah bermuhasabah beristighfar kepada Allah Kalau dalam satu tahun tidak pernah sakit Mereka malah istighfar ini ada apa ini gitu kan karena, Allah, karena Nabi SAW mengatakan kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Karena kalau ujian datang tidak ada waktu untuk bermaksiat. Mana ada waktu bermaksiat kalau lagi sakit, lagi ada cobaan, lagi ada utang banyak dipikirin. kan? Tidak ada waktu untuk bermaksiat. Tapi kalau lagi leha-leha, semuanya lagi ada, oh terbuka sekali itu syaitan. Digipas-kipas sama syaitan. Ayo zina, ayo gini, ayo ke diskotik, ayo gini, oh buat ini. Gak apa-apa nanti taubat. Ini digoda sama syaitan nah tingkatan ini tertinggi teman-teman sekalian bagaimana memahaminya, Bagaimana kalau diberikan nikmat bersyukur baiklah, setiap minum Alhamdulillah makan Alhamdulillah, apa saja Alhamdulillah dan kita tahu, minum disuruh habis minum baca Alhamdulillah, habis makan Alhamdulillah, bangun tidur Alhamdulillah, tujuannya supaya nikmat itu terus bertahan dan bertambah gitu kan, baik kalau kita diberikan cobaan bagaimana caranya bisa bersyukur, ulama berikan gambaran dengan cara tadi menggunakan kaidanya membayangkan sesuatu yang lebih berat daripada itu misal, ini saya kasih contoh kalau ada seseorang pulang ke rumahnya kemudian ditemukan rumahnya kebakaran kebakaran apa yang harus dilakukan di dalam islam teman-teman sekalian kalau sesuatu sedang terjadi kita dianjurkan untuk tidak bertanya kenapa terjadi sudah selesai kata nabi s.a.w kalau terjadi sesuatu pada kalian ucapkan Allah sudah takdirkan Allah berbuat yang dia mau sudah, sudah selesai itu kan kalau kita pulang ke rumah, ternyata rumah kita kebakaran Yang kita harus lakukan dalam Islam Kata para ulama tidak bertanya kenapa kebakaran Tapi solusinya Apa jalan keluarnya Baik, panggil tetangga, ambil air Telepon pemadam kebakaran, ikhtiar Ikhtiar, itu tugas kita Kalau lagi datang musibah, kita ikhtiar gitu kan? Sambil menikmati prosesnya Ternyata rumahnya juga hangus Tidak ditemukan sedikit pun Apakah dia masih bisa bersyukur teman-teman sekalian Jawabannya, iya dengan sangat jelas dia bisa mengatakan Alhamdulillah saya enggak di rumah pada saat itu kalau saya di rumah, saya ikut terbakar dan puncak daripada masalah kalau seseorang sedang ditimpa musibah teman-teman sekalian, kata ulama adalah puncak mustajabnya doa puncak mustajabnya doa jadi kalau musibah sedang datang itu luar biasa hubungan seorang hamba dengan Tuhannya Allah Ijabah doa-doanya itu. apalagi kalau dia ini itu luar biasa kesempatan Kenapa? <laughs> Pas kena. <laughs> Baik. Saya pernah punya pengalaman teman-teman sekalian. Waktu itu namanya manusia dicoba. Saya pernah ada cobaan, ada beberapa hal yang saya ingin bayar di Jakarta dan terlambat. Saya datang mau khutbah Jumat di masjid. Ini ini bukan masalah ria. Jadi Antum bisa menceritakan sesuatu kalau bisa bermanfaat bagi orang. Dan kontrol masalah ria-nya. Ni'mat Tuhanmu ceritakan. Hai hey Muhammad, kalau emang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan bukan, ria itu kan kalau kita iyakan, kalau kita tidak iyakan, tidak akan ria. makanya Sa'id Ibn Musa Ibrahim Allah pernah berkata, saya 40 tahun kan selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam dia ceritakan tentang dirinya dia tahu dirinya enggak ria. dia cuma berikan manfaat kepada orang, sementara Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa menjaga 40 hari saja tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam imam Allah Akbar dan juga Allah Akbar maka dia diselamatkan dari sifat kemunafikan selamanya gak pernah dusta itu selamanya gak bakal ungkirin janji selamanya tidak akan tidak akan berkhianat di amanah gitu kan? baik teman-teman sekalian, saya pernah ada di musibah kemudian ada masalah yang saya hadapi lalu saya datang ke khutbah Jumat, waktu itu masih agak lama sekitar jam setengah 11 jam 12 duhurnya saya masuk belum sholat dua, saya masuk ke musibah, saya sholat subhanallah, saya masuk di depan mimbar saya yakin dari ada orang lihat lagi sholat, sujud, saya lagi asyik betul, saya rasakan kenikmatan sujud dalam berdoa itu pada saat musibah, beda sekali dengan sekarang sekarang saya mau coba nangis ya bisa susah, pada saat itu nangis sama Allah ya Allah mudahin, ya Allah gini ya Allah Allah ya kita enak sekali kayak lagi curhat sama Allah gitu, merasa nikmat sampai rasanya gak mau angkat kepala, kepala dari sujudnya, pada saat saya salam subhanallah, saya duduk sambil mau baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, serupanya antara mimbar dengan tembok masjid ada celah sedikit ada satu bapak rambutnya putih sekali dia memang jemaah masjid saya selalu hadir di pengajian di situ. Di sebuah kampus di Jakarta Timur. Kemudian dia masuk ke depan Mimbar, lalu dia bilang, Ustaz, saya mau tanya, Ustaz sudah pernah susun belum? Doa-doa yang sering dibaca di khutbah Jumat. Saya pengen tahu dari Al-Quran. Saya bilang, belum pak, belum tak belum susun sampai sekarang. Tapi insya Allah waktu kalau Allah mudahnya saya susun. gitu. Ternyata bukan itu yang dia mau tanyakan. Dia bilang, Ustaz, saya mau tanya. Tadi Ustaz saya sempat lihat sujud, kok lama? Lagi baca apa Ustaz? gitu saya bilang, gak pak, saya lagi ada masalah sama Allah saya curhat sama Allah, enak, merasa nyaman semua itu saja gitu, lalu dia bilang ini seperti peringatan Allah dari lisan dia dari Allah melalui lisan orang ini orang tua sudah rambutnya putih semua, mungkin umumnya 85 tahun, 90 tahun, tua sekali orang itu, dia mengatakan, Ustaz perlu tahu saya sampai rambut saya seputih ini belum pernah saya rasakan nikmatnya sujud seperti itu, saya berharap saya bisa sujud dan menangis seperti itu berharap satu kali saja, seumur hidup saya Saya tiba-tiba berkata, subhanallah Allah sedang sampaikan kepada saya, kalau saya tidak timpakan musibah ini padamu, hai Khalid, kau tidak akan rasakan nikmat untuk sujud. Gitu kan? Jadi musibah itu datang kepada kita sebuah hal yang luar biasa. Musibah bisa disyukuri, gitu kan? Alhamdulillah, kita harus mengatakan begitu. Teman-teman, ada hal-hal yang kadang-kadang kita anggap buruk, tapi sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh, lapar misalnya, haus, capek, kira-kira di sini, mau lapar gak? mau haus nggak? mau capek nggak? umumnya orang menjawab tidak karena orang tidak mau lapar tidak mau haus tidak mau capek tapi kita lupa teman-teman sekalian tanpa lapar tidak enak kita makan tanpa haus tidak enak kita minum tanpa capek tidak enak kita istirahat coba ya. kalau antum lagi habis makan dua piring udah kenyang dihidangkan lagi ayam bakar kambing bakar sapi macam-macam masih mau makan coba kalau lagi lapar, tempe sama sambal sama nasi, enak gak? luar biasa kalau lagi haus, kering tenggorokan dikasih air es minum, nikmatnya luar biasa coba kalau lagi tidak haus pak mau minum apa, ibu mau minum apa apa ya? dia sendiri ingin mau minum apa, karena gak haus coba kalau haus, air es minta khusus air es coba kalau dari pagi teman-teman disuruh tidur sampai malam malam suruh tidur lagi, mau tidur gak? Coba kalau kita banting tulang, kerja, capek, malam tidur tiga jam, enak nggak Makanya mulai sekarang, kalau lapar, haus, capek, bilangnya apa? Bukan adu lapar. Bukan aduh haus. Bukan adu capek. Alhamdulillah lapar. Karena lapar masih enak, berarti makan enak lahap. Harusnya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang di mata manusia pun cobaan sebenarnya sebuah nikmat yang luar biasa. Tingkat level tertinggi teman-teman adalah nikmat ada alhamdulillah. Cobaan ada alhamdulillah. Luar biasa. Semua disyukurin sama dia karena dia tahu bagaimana Allah sangat sayang dengan dia. Bahkan kata Nabi SAW, wasallam, "Inna Allah idza ibtalah." Allah kalau cinta seorang hamba Allah akan mengujinya. Allah uji dengan ujian, Itu kan? Jadi, ujian itu akan membuat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Inilah masalah konsep syukur teman-teman sekalian, belajarlah bersyukur ya dalam segala hal. Yang terakhir, teman-teman sekalian, potongan masalah takwa adalah istiadul Yomer Rahil punya persiapan untuk menghadapi kematian. Mari kita 5 menit saja ke depan berfikir, merenungi apa yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, kita ini sebagai orang beriman tahu, dunianya akan dilalui. kita tidak akan berlama-lama di sini. Jangan sampai dunia ini menjadi target utama. Berantem gara-gara tanah, berebutan karena warisan, berebutan karena jabatan, kadang-kadang berebutan hanya karena masalah pasangan hidup. Untuk apa? Untuk apa, teman-teman sekalian? Dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar kalau dekat. Misal, saya tidak tahu bapak-bapak mengerti enggak? Kalau ibu-ibu biasanya langsung mengerti kalau masalah contoh-contoh perhiasan. Kalau ada orang punya berlian, besarnya seperti bola pingpong, Kayak nggak? Rupanya ada juga bapak-bapak yang paham. Itu kaya luar biasa nih. Kalau dia punya berlian seperti bola basket. Kayaknya. Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah. Terus antum naik pesawat ke atas. Makin jauh, makin jauh. Kelihatan dah. Orang yang perebutkan tanah seribu kali seribu meter, satu hektar, berapa hektar, tumpah-tumpahan darah. Pada kalau dia naik pesawat, hilang semua tuh mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya. Kalau kita lihat pesawat, kayak gentong-gentong lagi jalan. Cuma hiasan dunia. Apa yang mau dikejar? Gitu kan? Seorang mu'min tahu, dunia hanya fasilitas saja. Untuk mengejar akhirat. Akhirat yang abadi, teman-teman. Akhirat yang abadi, kejar di sana. Waladdarul akhiratullahiyal hayawan, kata Allah. Darul akhirat, tempat akhirat adalah yang abadi. Di akhirat, kata Nabi SAW, kalau seorang mu'min masuk ke dalam surga, tidak ada capek, tidak ada capek, enggak ada gangguan orang, enggak ada sedih, enggak ada penyakit, enggak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Enggak ada lagi masa tua, enggak ada masa anak-anak, semuanya berumur 33 tahun dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam 60 siku ke langit 27 setengah meter dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 siku ke langit 17 setengah meter gak lebih ya daripada itu dan tidak pendek tidak tinggi jadi teman-teman yang pendek gak usah khawatir ini cuma dunia sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa, matanya buta telinganya, tuli tangannya, kakinya semua putus, gitu kan itu tetap bagi orang beriman punya nilai karena itu cuma dunia, begitu dia meninggal jasadnya akan dimakan oleh tanah sebagaimana sabda Nabi SAW semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka gitu kan Jadi ini cuma dunia sebentar Untuk apa dikejar teman-teman sekalian Ingat, Nabi SAW pernah keluar Dalam hadis Bukhari dari masjid beliau Kemudian beliau menggambar kotak Lalu beliau mengatakan Inilah kotak kehidupan manusia Seperti meja ini misalnya Inilah kotak kehidupan manusia Lalu Nabi SAW menggaris dari luar kotak Di bawah kaki beliau Digaris dilewatin kotak ini Sampai melewati kotak tengah Di depan, panjang lalu kata Nabi SAW, ini angan-angan manusia ini angan-angannya, angan-angannya melampuhi kehidupannya lebih 2.500 tahun ke depan, padahal umurnya cuma 60-70 lalu Nabi SAW menarik dengan tongkatnya dengan keras dari sisi kanan garis kotak, digaris dengan keras sampai terbongkar tanah itu digaris dan memutus garis tengah itu, lalu beliau mengatakan dan ini kematian yang akan datang memutus angan-angannya di Jakarta kemarin teman-teman sekali ini bukan nakut-nakutin, tapi di Jakarta kemarin begitu ada orang keluar dari mall, kisah nyata bahwa kresek banyak sekali, habis belanja buat keluarganya, mobilnya masya Allah mewah luar biasa, super leks paling mahal, parkir begitu melihat tukang parkir tukang parkirnya sangat senang nih, karena ini orang kaya, pasti kasih tip yang banyak gitu, naik di mobilnya di starter mobil, tidak pakai supir kebetulan dia nyalain, mobil di depan ada mobil di belakang ada, jadi, jadi terhimpit tiba-tiba orang ini atau starter mobilnya diinjak gas dengan sangat keras mundur ke belakang, nabrak mobil di belakang, hancur total tukang parkirnya pun tadi jadi marah, pak, papa gak lihat? ambil marah-marah, tapi anehnya orang ini gasnya terus kencang oh, gitu ribut, gitu kan, maka tukang parkir curiga, dibuka pintu orang itu sudah meninggal dunia teman-teman sekalian pernah gak orang ini berpikir dia akan mati pada saat keluar dari mall kalau dia tahu dia tidak bakal keluar ke mall tuh di depan, rumah, di depan mata saya pernah ada orang meninggal di, di, di rumah sakit ayah saya. Kebetulan di Makassar beliau punya rumah sakit. Dan itu di pinggir jalan raya. Sore hari, subhanallah, ada anak muda. Saya pas lagi di teras lantai dua rumah ayah saya itu kelihatan jalan raya. Jadi kelihatan orang kejadian ini. Ada anak muda lagi pakai motor, waktu itu motor baru dia jalan. Jadi jalurnya dua jalur gitu kan. Rupanya motor ini, eh, apa, motor itu dari arah sana. Kemudian di sini ada mobil pick up yang pelan jalannya, gitu. Ada mobil truk pelan jalannya. Di belakang ini rupanya ada mobil, ini mobil truk pelan. Di belakangnya ada mobil pick up, mobil bagai mini mungkin kena terganggu. Dia bukan ngelewatin dari kiri, dia keluar ke jalur sebelah. Keluar motor yang tadi lagi kencang, dia kayak sangka tabrak, meninggal di tempat. Jatuh tergeletak, motornya dibawa, dicek di rumah sakit ayah saya di klinik, ternyata sudah meninggal dunia. Saya lihat orang itu semua tergeletak ada beberapa produk yang dia bawa di motornya lalu saya bertanya, saya mau sendiri orang ini pernah berpikir enggak ya untuk keluar rumah tadi akan dia tabrakan dia akan jatuh, saya yakin tidak kalau dia berpikir dia tidak akan keluar dari rumahnya tapi begitulah ajal kalau datang teman-teman sekalian kalau datang, tidak akan terlambat sesaat atau berkurang sesaat harus fahamin gitu kan jadi jangan sampai kita berlebihan saya tanya teman-teman, anda jujur jawab kalau seandainya anda ke dokter lalu kemudian dokter mengatakan maaf, bu, umurnya tinggal dua minggu menurut ilmu medis ini ada penyakit parah, tinggal dua minggu, dokter gak bisa obatin lagi kira-kira orang yang seperti ini sudah difonis sama dokter akan mati dua minggu lagi gak ada lagi, sudah kankernya sudah tumor, segala macam di tubuhnya sudah segala macam penyakit, gak bisa lagi hidup orang ini kemudian ada orang datang temannya bilang, eh itu si fulan ceritain kamu, kira-kira dia masih mau ribut berkelahi? itu orang tuh mau mengambil hakmu, masih mau mengebut lagi? sudah semua, dah sudah aduh, sudah, nggak mau tahu, ini dua minggu lagi mati. semuanya teman-teman, nggak usah tunggu fonis dokter. Eh, siapa yang bisa jamin sekarang di masjid ini teman-teman ada dari tembok ini tiba-tiba malaikat maut saya lihat antum tidak lihat? karena roh saya tinggal dikenang hari bahasa lama pernah ceramah, selesai. dan anda juga bisa begitu siap saya. Bagaimana orang bisa tenang nih, dalam kemaksiatan kepada Allah sementara, setiap saat malaikat pun bisa datang jemput dia. Dan ada hisap semuanya. Ini bahaya sekali. Baik. Saya pernah mengadakan pelatihan teman-teman sekalian, di masjid yang besar. Masya Allah mungkin seperti ini, malah lebih besar. Lantai dua juga seperti ini, dan penuh. Di lantai dua itu ada banyak ibu-ibu akhwatnya. Saya bicara masalah kematian selama dua jam. Materi, lengkap. Kemudian setelah itu saya bilang sama, sebelumnya saya bilang sama panitia. Panitia tolong, supaya lebih hidup suasananya, siapkan, kebutuhan jenazah meja, kain kafan sama menyannya semua kemudian di sebelah masjid buatin liang lahat baik ustaz, dibuatlah selesai saya ceramah dua jam, saya bilang bapak ibu sekalian, saya mau aja anda lima menit coba menjadi jenazah ada yang mau? sempat ada yang angkat tangan depan saya teman-teman kita ini, saudara kita tukang batu adiknya dia kembar, anak SMA sering ikut pengajian saya, gitu dia hadir juga dia bilang saya ustaz, baik silahkan Pak, saya minta tolong satu hal ya. Kalau Bapak naik nanti di atas meja ini, dibungkus dengan kain kafan oleh Panitia, tutup mata Anda dan bayangkan Anda sudah mati dan dengarkan apa yang saya ucapkan. Baik Ustaz, baik. Saya juga bilang sama Panitia di atas masjid, tutup ibu-ibu, silahkan kalau ibu mau coba, Panitia tolong bantu. Saya sudah uh, di, uh, apa, pandu waktu sebelum pengajian. Ringkasnya adalah dia naik. Subhanallah, begitu dia naik, Bapak Ibu sekalian orang ini naik di atas meja, begitu tutup matanya dan ditempelin kain kafan di pipinya ini kain kafan asli kita beli ditempel di pipinya langsung dia nangis nangis-nangis dia terisak-isak lalu kemudian panitia taruh tangannya di dadanya harus dibungkus gitu kan lalu saya bilang pak coba renungin sekarang anda sudah mati dan hiruk piruk di mesjid ini ada orang nangis kebetulan adiknya dia yang kembar ini murid saya duduk di sebelah kiri kanan dan membayangkan benar kakaknya meninggal mereka betul-betul menangis gitu. ada jemaah jemaah juga yang lain pada nangis Nah, saya bilang, hidup di rumah sini yang sedang menangis Ada yang sedang ngobrol, ini anggap di rumah Anda Pada saat Anda meninggal dunia Dan Anda tidak bisa protes Tidak bisa bilang, saya tidak mau Jangan ribut, tidak bisa lagi Udah. Panitia pun menaruh tangan kanan di atas tangan kiri Kita tidak bisa protes, taruh di dada Dibungkus dengan kafan pun tidak bisa Baik, Pak, bayangkan Semua peluang amal saleh yang semestinya anda bisa kerjakan solat malam, sodaka bakti dengan orang tua baca Quran, solat berjamaah, yang anda sia-siakan dan anda menyesal kenapa tidak kerjakan sekarang dan bayangkan semua peluang dosa yang anda tidak sia-siakan kesempatan zina bersinah, kesempatan dusta-dusta kesempatan riba-riba semua dikerjakan dan anda tidak sempat taubat dan Allah akan hukum anda sekarang itu bapak ibu sekarang saya tidak kadang-kadang dia sampai nangis-nangis bapak ini terus dia nangis, lalu saya bilang tolong panitia datangkan granda jenazah datangkan ya, Baik, Pak, sebentar lagi saya akan kami akan angkat badan Anda di geranda ini, dan kami akan bawa Anda ke liang lahat sebelah masjid. Jadi, diangkatlah dia. Saya bilang, Pak, renungin, resapi tubuh Anda kesentuh dengan geranda ini. Jadi, ditutuplah, lalu dipikul. Lalu saya pandu pakai mic, saya bilang, Pak, inilah detik-detik terakhir Anda bersama kami. Terus sesalin perbuatan-perbuatan dosa Anda pernah lakukan, peluang-peluang ibadah Anda sia-siakan. Sampai tiba di luar masjid, saya, saya turun ke liang lahat, saya buatin sendiri tanah, kemudian saya buatin ke lalu diturunkan dia. Saya turunkan, saya suruh tutup matanya kemudian ditutup dengan kain, saya keluar lalu saya pakai mic, saya bilang, pak, buka matanya inilah rumah anda sekarang walaupun rumah anda seribu kali seribu meter di dunia, kembali ke satu kali dua meter, ini tempat anda sekarang dan sebentar lagi malaikat akan datang menanyakan kepada anda, pertanyaan yang anda sudah tahu selesai berapa mungkin sekitar hitungan detik ini semua proses kurang dari lima menit teman-teman sekalian lalu saya bilang, buka dibuka kain tersebut Lalu saya bilang, teman-teman itu bantu, bapak ini keluar, keluar dia. Waktu dia keluar dari kuburan, yang lah itu teman-teman, sempoyongan. Kayak orang yang sudah pusing itu keluar. Kemudian saya bawa ke masjid. Saya pegang tangannya masuk ke masjid, duduk. Lalu saya kasih mik, Pak, tolong ceritakan pengalamannya kepada jemaah jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic gemetaran. Ustaz, saya tobat, saya durhaka sama orang tua, saya enggak sholat, saya begini. Ini dia ini dari ribuan jemaah depannya nih. Dia nangis-nangis. Sebutin semua kesalahannya. Semua pada banyak ikut nangis. Oke okay, orang ketakutan betul, gitu kan. Baik, selesai. Saya panggil siapa lagi yang mau coba? Dua, tiga, empat orang. Rata-rata semua begitu keadaannya, gitu kan? Alhamdulillah mereka sadar seketika pada saat itu. Lalu kemudian saya bilang penutupan. Ada bahkan ibu-ibu yang coba di atas pingsan, ibu itu. Kita bukan nakut-nakutin. Dan memang saya praktikin. Lalu saya bilang begini, Bapak ibu sekalian. Sebagai penutup acara saya bilang pada saat itu, bahwasanya ini hanya praktek jadi jenazah. Tapi ini Ya, akan datang satu waktu Anda dibungkus kain kafan tidak bisa kembali lagi Sekarang masih bisa kembali beramal soleh Dan ini pernah diperingatkan oleh Hasan Basri rahimahullah Beliau penangan terjenazah diikuti oleh seseorang Lalu Hasan Basri tanya, wahai Fulan Kalau seandainya jenazah ini tiba-tiba hidup sekarang Apa yang dia kerjakan? Kata orang ini tentu dia akan solat, dia akan puasa, dia akan ngaji dia akan kerjakan ibadah-ibadah Kata Hasan Basri kenapa? Dia bilang karena dia sudah mati, dia tahu nilainya ibadah itu Kata Hasan Basri yang kau ucapkan benar, tapi di depan matamu ini tidak bisa hidup lagi. Kamu sekarang masih hidup kerjakan seperti dia kalau dia hidup. Jangan tunggu itu, gitu kan? Ingat teman-teman, pujian teman, ancaman teman atau orang sekitar kita hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, sepanjang lidahnya demi Allah. mau apa itu? Apa yang mau direbut? orang-orang setengah mati, sholat malam sejam, dua jam, besok ceritain ke orang hanya butuh pujian sepanjang lidah dia untuk apa? teman-teman yang suka riak nih, saya ajarin caranya gampang, ada caranya gampang kalau anda besok pagi mau cerita kepada teman-teman anda di kantor atau tempat saya di malam, sholat malam, gak usah tunggu besok pagi, setengah mati, ngantuk-ngantuk nanti malam bangun, jam 2 malam sebentar, datangin rumah teman yang jadi target ketok pintunya, ini saya mau sholat, lihat ya selesai, itu kan. untuk apa nunggu besok, setengah mati, itu kan Gak ada gunanya ria pujian orang sepanjang lidahnya jangan, gitu kan. gak ada gunanya. Jadi teman-teman sekalian sadarilah mati akan datang dan jadilah seperti Bilal, Rosulullah Anhu Sahabat Nabi yang mulia, waktu ditanya mara bil maut, apa pendapat anda dengan kematian? Kata beliau marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Apa yang saya mau takutin? Apa yang dia mau takutin? Kalau selama hidupnya dari bangun tidur saya tidur semua ketaatan, pastilah terbalik orang rindu, gitu kan? Orang momentu rindu. Waktu terjadi perang Yarmouk tahun 14 Hijriah. Waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dengan situ di dalam pasukan ada Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid salah satu dijamin masuk surga. Teman-teman bisa nonton serialnya di website di www.khalidbassalamu.com ada serial sahabat. Saya cerita agak situ Ceritanya. Jadi kata Sa'id ibn Zaid. Waktu kami berhadapan dengan pasukan Bizantium Romawi Nasrani ini. Mereka jumlahnya 120,000 orang, dipimpin oleh pendeta-pendeta dengan salib-salib yang besar dari emas. Lalu mereka memukul pedang-pedang mereka di perisim mereka, sambil melantunkan yel yel mereka, sehingga membuat kami pun sempat nyali kami ciut gitu kata Sa'id Bin Zaid. Lalu subhanallah, datanglah Abu Beda bin Jarrah, pimpinan perang yang lain, mengatakan, Ya eh, muslimin, beginilah, begitulah, semangatlah, pahala jihad disampaikan lalu tiba-tiba ada satu orang yang membakar semangat kami satu orang, dia datang mengatakan wahai Abu Ubaidah, pimpinannya wahai Abu Ubaidah, saya sekarang sudah tidak sabar mau mati syahid, saya mau masuk sekarang ke sana gitu kan? ada pesanmu untuk Rasulullah SAW ada pesan tidak untuk Nabi saya sudah tahu saya akan mati nih kata Abu Ubaidah, sampaikan salam kami dan kami memperjuangkan agamanya orang itu pun masuk ke musuh sendirian menembus musuh tersebut sampai mati syahid kata Said Ibn Zaid waktu saya semangatnya orang tersebut dan tahu, yakin dengan janji Allah benar maka saya loncat dari kuda saya, lalu saya tunduk kemudian saya membaca Allahu Akbar lalu saya menyerang musuh, semenjak itu rasa takut, rasa takut saya hilang dan akhirnya kami memenangkan peperangan jadi memang teman-teman sekalian mati itu akan dilaluin, dan memang mati sebuah pintu, kita harus laluin, tanpa mati tidak bisa, tapi orang beriman tahu mati itu justru kebahagiaan buat dia karena semua yang bertahun-tahun dia kerjakan dia akan panen di sana. Semua kehidupan abadi ada di sana, maka dia rindu dengan mati. Tidak perlu takut. gitu kan? Toh akan datang. Jadi harusnya difahami masalah-masalah seperti ini. Baik teman-teman sekalian. kita tutup dengan sebuah kisah yang kita rangkumkan insya Allah tentang masalah orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya banyak sekali manfaat. Kisah ini teman-teman sekalian, kalau sudah ada yang pernah dengar, anggap insya Allah review ilmu, kalau ada yang belum dengar, anggap insya Allah tambahan iman. Gitu ya. Kisah ini saya berikan nama dengan kisah sebuah terom. Ada seorang anak muda di Damaskus di ibu kota Syria, di zaman Tabi'in dulu. Pernah datang kepada sebuah masjid namanya Masjid at taubah Masjid ini Masjid at taubah ini zaman Tabi'in ada ada seorang Tabi'in masyhur di situ tinggal jadi imam juga jadi alim mengajar tiap hari. Anak mudanya datang lalu berkata, "Wahai Imam, Imam kalau kita kiai. Wahai Imam, saya datang dari luar Damaskus, ya, miskin tidak punya apa-apa tapi saya mau belajar agama." Boleh enggak saya numpang tinggal di masjid bersama anda? Saya bantu-bantu lalu saya hidup bersama anda. Maksudnya makan minum bersama anda. Kata ya syekh itu silahkan tak masalah. Tapi harus sabar. Ya ikutin kehidupan saya apa yang saya makan kau makan apa yang saya minum kau minum. Kata anak muda ini baiklah. Anak muda ini cerita dia bilang setelah 3 bulan saya tinggal dengan syekh saya, ternyata syekh saya ini orangnya sangat zuhud luar biasa. Ada makanan makan tidak ada makanan puasa dan hari ini sudah tiga hari kami puasa. Buka puasa sahur dengan sebutir kurma segelas air. Buka puasa juga begitu tapi ini sudah hari ketiga Syekh saya masih kuat, saya sudah tidak kuat lagi dia bilang saking tidak kuatnya saya bungkukan punggung saya menekan perut saya supaya lapar saya hilang dalam keadaan begitu syaitan datang menggacaukan pikiran saya sambil berkata wahai anak muda di benak saya terlintas, sekarang sudah halal buat kau mencuri makanan kalau kau tidak curi makanan, kau mau makan dari mana? akan mati kelaparan, minta sama gurumu gurumu nggak punya, minta-minta sama orang gurumu larang, minta-minta sama orang sekarang kau curi makanan sepotong roti yang penting tidak mati kelaparan. Dia bilang dalam kondisi saya berkecamung fikiran setan begitu Saya berpikir mencuri makanan di rumah di sebelah masjid Zaman dulu teman-teman sekalian Dinding masjid tidak seperti kita sekarang ada tembok Jadi zaman dulu itu bisa dari tanah liat Atau kalau mau kuat Batang kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin Lalu ditempet-dempetin Jadi dinding yang kuat Dan rumah orang sama masjid berdempetan dindingnya dia naiklah, dia dari, masjid, dari belakang masjid dia naik mau mencuri makanan. Di rumah yang pertama dia mau masuk mencuri, di sebelah masjid, itu dia lihat ada tiga perempuan yang tidak tutup auratnya. Lagi nolong kulit domba. dialihkan pandangannya pandang dia tahu yang bukan mahramnya haram untuk melihatnya. Dan itu bukan tujuannya, dia ingin cari makanan. Dia pindah ke rumah kedua. Waktu dia pindah ke rumah kedua, dia lihat dari atas rumah, karena pakai pelapa-pelapa kurma. Ke Jadi kelihatan, gak ada orang, tapi ada bau masakan. Kena laparnya, dia turun ke dalam, dia masuk ke dapur, ditemukan ada panci, yang lagi dipakai masak dengan kayu bakar di dalamnya ada waktu dia buka air yang sedang direbus dua buah terong yang sudah matang. karena lapar sekali, diambil sama dia terong satu lalu digigit, sementara dia kunyah teman-teman sekalian, dia bilang dia ceritakan dirinya, waktu saya sebentar kunyah dan sangat lapar saya sudah buru-buru ingin menelannya tapi tiba-tiba muncul ketakwaan saya pada Allah muncul ketakutan saya pada Allah kepatuhan saya sama Allah lalu saya berkata dengan diri saya, subhanallah syaitan berhasil membuat saya melakukan tiga dosa sekaligus yang pertama masuk rumah orang tanpa izin dosa, yang kedua mencuri, mengambil terong itu dan yang ketiga, saya sedang memakan makanan yang haram tiga dosa sekaligus. maka dia bilang tidak mungkin, Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang haram karena nabinya Muhammad SAW sudah bersabda antara kasyainillah abdalau khairan min siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik darinya lalu saya lempar gumpalan makanan terong itu ke lantai dapur tersebut, lalu saya kembali ke masjid dan masih ada pengajian saya tidak bisa tangkap apa yang sedang dibahas karena laparnya. Waktu bubar pengajian dia bilang guru saya duduk di kursinya, saya pun duduk di tiang salat yang masih ada satu orang tua di belakang masjid. Lalu masalah seorang wanita dari pintu masjid bercadar berbicara dengan guru saya sambil guru saya menundukkan pandangannya. Setelah itu guru saya mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah saya dan memanggil ke sini muridku datanglah saya kata anak muda ini. Lalu ditanya oleh guru saya apa kau sudah menikah? Ditanya dijawab oleh muridnya belum. Lalu ditanya dua kali apa kau ingin menikah? Dia tidak jawab. Apa kau ingin menikah? Tidak jawab. Sampai tiga kali, apa kau ingin menikah? Dia tidak jawab. Lalu kata anak muda ini, wahy imam, wahai syekh, ya guru saya. Saya setelah Allah subhanahu wa taala hidup saya bergantung pada anda. Apa yang anda makan saya makan, apa yang anda minum saya minum. Sekarang sudah tiga hari kita punya makanan dan minuman puasa dan saya sangat lapar. Kalau saya nikah saya mau beri makan dari mana istri saya? Lalu kata syekhnya ini perempuan di sebelah saya yang bercadar baru selesai masa indah meninggal suaminya empat bulan sepuluh hari dan dia tinggalkan harta yang cukup dia masih muda dia takut fitnah dia ingin saya carikan jodoh saya anggap kamu cocok kamu mau dia bilang iya tanya perempuan kamu mau dia bilang iya sehenya keluarin kendi dari kamar dikasihkan jadi mahar panggil walinya perempuan panggil dua saksi kalimat akad selesai hitungan menit nih lalu kata syekhnya pulanglah ke rumah istrimu Saatnya sekarang kamu pulang udah nanti kalau mau sholat, mau ibadah silakan datang ke masjid sudah nggak perlu lagi numpang di masjid gitu. pulanglah dia sama istrinya dia ceritain dia saya jalan sama istri saya masih malu-malu baru nikah dan ini kan memang hitungan menit nih ya. Dia baru tadi kelaparan tiba-tiba sekarang sudah nikah gitu. Dia bilang dia sedang saya jalan keluar dari masjid, lewat di rumah pertama yang dia tadi manjat mencuri, mau mencuri dilewatin sama istrinya. Begitu masuk di depan pintu rumah kedua yang dia manjat gitu kan, istrinya berhenti, buka pintu rumah lalu berkata, "Masuklah suamiku, ini rumah kita." Rumah yang tadi dia mencuri nih maka dia pun bilang, saya masuk ke ruang tamu saya melihat di atas, ini benar rumah tadi yang saya masuk mencuri, istrinya bilang wahai suamiku, tadi saya dengar anda sudah tiga hari nggak makan, mau makan? dia bilang, iya istrinya masuk ke dapur, ditemukan apa? panci terbuka, terong yang sudah digigit ini kisah nyatanya tiba-tiba perempuan ini bilang siapa yang makan terong saya? spontan gitu. teriak gitu kan, pada saat dia teriak maka laki-laki ini mengucapkan kalimat begini, ini dari saksi bahasan kita dia mengatakan, lah istriku demi Allah begini ceritanya Kronologisnya saya manjat, saya turun, saya lapar Saya makan, dan demi Allah sebelum Saya telan, kena saya takut sama Allah, saya lempar Ke dapur, ke lantai dapurmu Dan belum kering tuh. Gitu kan? Maka perempuan ini mengucapkan Kalimat, saya berharap semua muslimah di belakang sana Juga punya iman seperti ini Kata para ulama, Wa, ucapan wanita Ini perlu diukir dengan ukiran emas Kena menandakan iman yang luar biasa Kata, kata dia, wahai suamiku Engkau meninggalkan segumpal makanan haram Allah jadikan makanan itu Pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang Allah bukan hanya hilangkan laparnya Makanannya dikasih, pancinya, rumahnya Pemilik rumahnya sekarang jadi milik dia Orang yang bertakwa kepada Allah Diberikan jalan keluar teman-teman sekalian jadi bertakwalah sama Allah hanya patuh dan tunduk kepadanya semua yang baik di mata Allah semua yang buruk, di, buruk juga di mata Allah SWT dan jangan pedulikan urusan dunia ini jalankan sesuai dengan apa yang Allah sementara inginkan Allahuakbar mungkin sampai sini dulu mohon maaf karena saya tidak saya harus buru-buru ini sudah jam berapa nih? setengah 10? Hah? Ya, setengah 10 sudah tidak dirasa waktu ya. mungkin sampai sini dulu insya Allah kita masih ada tema besok subuh kita juga masih ada tema sebentar karena saya lagi kemungkinan dari istri saya, saya akan jemput di bandara, maka eh, mungkin saya tutup, tidak ada pertanyaan. Kalau ada teman-teman punya pertanyaan, bisa disimpan, dicatat, nanti insya Allah dibahas besok subuh atau pada malam hari, dan insya Allah juga masih ada ahad subuh nanti. Kan gitu. nah, saya ada tiga judul yang menunggu, kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia, besok subuh, kemudian nanti malamnya ada, saudaraku ini ada rahasia rezekimu, dan kemudian subuh lusa, kita akan bahas hidup mulia dengan Islam. Itu insyaallah akan kita bahas semua Nanti bisa dipertanyakan pada satu Dan saya lebih senang seperti saya katakan Anda pulang membawa ilmu daripada banyak pertanyaan Sehingga mengacaukan ilmu yang sudah didapatkan Mungkin begitu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga Allah ijabah Karena ini majelis ilmu dan ini adalah majelis yang mulia Semoga saja semua orang-orang yang terlilit utang Di donasi utangnya Semua orang yang sakit Ya, disembuhkan penyakitnya semua yang punya masalah diselesaikan permasalahannya seluruh muslimin ya, yang sudah mendapatkan hidayah dimudahkan untuk mengamalkan yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dan hidayah dan seluruh muslimin di palestin, di syria, di yaman, di irak, di Myanmar yang sedang tertindas Allah berikan kepada mereka kemenangan pokokan telapak kaki mereka ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka dan Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dengan juga dengan jiwa kita dan semoga Allah yang saya yakin sekarang sedang melihat kita malaikatnya sedang hadir di majlis ilmu yang mulia, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap, semangat ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini kalau benar dari Allah, orang salah dari saya pastinya tolong dimaafkan. Mari kita tutup dengan kafaratul Majid. Subhanaka Allah, ma'afuhi hamdika. Ashhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullahu bu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shawhikumatullahu sychalalim. InshaAllah ada solat.